1: Bueno, y decíamos, ¿no? Ayer, eh, bla, eh, por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró que se había iniciado la invasión a Ucrania, aunque Putin dijo que no, que lo que había hecho era reconocer a dos, este, dos, eh, dos localidades que eh, se declararon separatistas, pero que no había empezado la invasión, y como resultado de esto, eh, puso en efecto tanto Estados Unidos como sus aliados de la Unión Europea sanciones contra eh, Rusia. Vamos a ir justamente a Alemania... Está en Berlín, el periodista argentino de la Deutsche Welle, Andrés Goldschmidt. ¿Qué tal Andrés? Buen día, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal María? Buenos días para todos.
1: Bueno, que eh, había como una reticencia, ¿no? originalmente de Alemania a escalar este conflicto, sobre todo por la dependencia alemana y europea en general, ¿no? de eh, las exportaciones rusas de energía.
0: Sí, efectivamente, Alemania es el país que más eh, gas ruso compra, más del 50% de su, de su consumo viene de Rusia y las relaciones con ese país, por eso además son más estrechas que con otros. Además hay otras relaciones comerciales, no solo la del gas. Y entonces el tema de este gasoducto Nord Stream 2, que era uno de los grandes puntos de conflicto, fue muy hablado en nuestras últimas semanas. De todas maneras, yo creo que la prensa aquí en Alemania estaba un poco ansiosa con ese tema y que era claro, tal vez no en este momento, pero que tarde o temprano ese proyecto se iba a congelar eh, por parte de Alemania.
1: Porque es un gasoducto que va directo de, de desde dónde a dónde. El tema
0: es así. Eh... Rusia provee gas desde hace muchísimos años en Europa. El primer gasoducto, o el más grande, de la década del 70 todavía pasa por Ucrania, cuando Ucrania todavía formaba parte de la Unión Soviética, el, el, se llama TransGas, y todavía transporta mucho gas a través de Ucrania, y por eso Ucrania recibe también mucho dinero por permitir el tránsito. En 2005 se abrió un nuevo gasoducto que, lleva, que, lleva, que trae gas desde Rusia, hasta eh, el norte de Alemania, el Nord Stream 1 y en 2011, se, en 2015 se empezó a proyectar el nuevo tramo, es decir para duplicar la capacidad de, de ese gas y eso empezó a traer cada vez más problemas. Se empezó a construir y terminó el, a fines del año pasado, de construirse, pero nunca llegó a entrar en operación. Una vez que estuvo listo, después de muchísimos problemas, discusiones internas y hasta sanciones y amenazas de sanciones por Estados Unidos, entró en la última fase de autorización por parte del regulador. La exigencia desde Alemania y también desde Estados Unidos, que también tienen sus intereses en esto, es que se congele ese proceso de autorización. Fue lo que pasó. Ayer la decisión que tomó el canciller Olaf Scholz de retirar todo ese proceso de solicitud de autorización regulatoria y se congeló hasta, no sabemos hasta cuándo, pero nunca llegó a pasar gas por ese gasoducto que estaba listo pero no autorizado por cuestiones regulatorias.
1: Ajá. Esa es la sanción que aplicó a Alemania, ¿no? que a su vez la perjudica a Alemania en el sentido ¿no? de afecta la provisión, ¿no? la, la, el origen del gas que compra Alemania, ¿o no? ¿Eso encarece las tarifas inmediatamente o no tiene impacto inmediato sobre cuánto cuesta eh, la calefacción en Alemania? Bueno,
0: la cuestión de ese gasoducto en particular no tiene impacto. ...instantáneo porque todavía no transporta gas. Claro. Todo este conflicto sí está teniendo impacto desde hace mucho. Las, el, los costos de la energía en Europa están, subieron durante todo el año pasado... ...no solo por Ucrania, por, por el conflicto de Ucrania... ...sino también por, por otras cuestiones de provisión de gas... ...cuestiones de, de impuestos a, los, a, lo, a la generación de energía a partir de combustibles fósiles, etcétera, Pero sí es verdad que durante el año pasado Rusia fue también regulando bastante la, el grifo del gas... Que viene, desde, ...que viene pasando por Ucrania y eso fue causando también que el almacenamiento... ...Europa tiene una capacidad de almacenamiento muy grande de gas... Pero, pero esos depósitos de gas se fueron vaciando. Hoy están al 31% para, para esta época tomada en, en, en niveles históricos. Es un nivel bajo de almacenamiento. Y el precio del gas tiene mucho que ver con la relación entre la demanda estacional y qué tan, eh, qué tan llenos estén estos depósitos
1: y en este ah. momento son bajos. Claro. Qué interesante. Entonces, Andrés, digamos, a pesar de esta dependencia, ¿no?, de Alemania respecto a Rusia, finalmente en las últimas horas lo que vemos es al gobierno alemán alineado, ¿no?, dentro de mucho más con la postura más este, confrontativa, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos de tratar de frenar a Rusia o sobre todo lo que está haciendo Putin en Ucrania.
0: Sí, y esta es la, la primera medida que toma, es el primer país que, de, por lo menos de, no, de, Reino Unido ya la había tomado, pero no, no pertenece a los 27, directamente anunció esta medida, que es una de las más fuertes, que va a afectar, por supuesto, a Alemania y también a Europa. Mi visión, como te decía antes, es que estaba claro que Alemania iba a estar de este lado, de, claro. de, de, de la Unión Europea y de Estados Unidos... Hubo también un poco de, yo lo llamo, ansiedad, sembrar dudas sobre si, de qué lado estaba Alemania eh, efectivamente, acusando también al canciller Olaf Scholz de ser demasiado débil, demasiado permisivo, dubitativo, de no mostrar firmeza con respecto a Putin y de no ser un socio confiable para Occidente. Mi visión eh, es de relativizar eh, un poco esta posición y, y en cuanto a, a esta medida de Nord Stream 2, que, que era tema cada día en que aparecía algún miembro del gobierno o la ministra de exterior, el propio Olaf Scholz, cuando le preguntaban qué iba a pasar con este gasoducto, bueno, finalmente, ante la primera agresión de Rusia, aunque no fue eh, la invasión material de Ucrania, ya se ha decidido Tal vez no hubieran esperado, muchos no hubieran esperado que ocurra en este punto, pero finalmente finalmente ocurrió.
1: Claro. Súper claro. Gracias, Andrés, este, por atendernos. Te mando un saludo. A ustedes. Era Andrés Goldschmidt, el periodista argentino que desde Berlín, Alemania, trabaja para la Deutsche Welle. Un tema, ¿no? Cómo nos golpea a, de distintas maneras. Les contábamos. Eh, más temprano respecto de la Argentina, el efecto que tuvo también, más allá de poner en duda la provisión de gas o de uno de los grandes proveedores de gas para Alemania, que esto había hecho que el gobierno alemán tardara más que Estados Unidos en reaccionar, en cuanto a Argentina sube el precio de las materias primas, ayer las hojas eh, arriba de 600 dólares la tonelada, ¿no? Sí. Y un gobierno argentino que tomó una actitud que para la oposición fue demasiada tibia porque dijo que hay que llamar al diálogo y la oposición considera juntos por el cambio que Argentina debería estar inequívocamente al lado de Estados Unidos y los aliados europeos condenando el expansionismo ruso en Ucrania. Cosa si que... usted quiere jugar, jugate. No, no, no se quiso jugar a Alberto Fernández que viene de visitar a Putin y que tuvo claro. Putin en su momento un aliado importante para la compra de las vacunas Sputnik, entre otras cuestiones. Urbana Play